0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 7.30 Uhr mit Claudia Drews. Die Bundesregierung hat weiterhin keinen Kontakt zu den deutschen Geiseln der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen. Außenministerin Baerbock sagte in der ARD, sie versuche mit Akteuren wie Israel und Ägypten, aber auch mit Katar und der Türkei Möglichkeiten zu erörtern, Kontakt mit der Hamas aufzunehmen. Und auch das Auswärtige Amt in Berlin tue alles, um die Geiseln freizubekommen.
2: Das versuchen wir auf allen Kanälen. Es gibt ein extra kleines Team bei mir jetzt im Auswärtigen Amt, die sich rund um die Uhr nur mit dieser Frage beschäftigen, weil es einfach dramatisch ist. Also es ist auch eine andere Situation, weil wir ja sehen, dass Hamas als Terrororganisation sehr stark auch die Methoden des IS kopiert hat. Die Bilder, die hier im Social Media verbreitet werden, sind abscheulich barbarisch und deswegen sind wir wie gesagt mit den unterschiedlichsten Akteuren im Kontakt, um alles dafür zu tun, dass die deutschen Geiseln, aber natürlich auch die anderen, es sind ja über 100, äh, freikommen. Bundesaußenministerin Baerbock. Palästinenser
1: Palästinenserpräsident Abbas hat sich von der im Gazastreifen herrschenden Hamas distanziert. Die Hamas repräsentiere nicht das palästinensische Volk, erklärte Abbas. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Jonas Valentin Weber.
0: Die einzige legitime Vertretung der Palästinenser sei die palästinensische Befreiungsorganisation PLO, sagte Abbas laut einer offiziellen Nachrichtenagentur in einem Telefonat mit Venezuelas Staatschef Maduro. Er lehne es ab, wenn Zivilisten getötet werden, egal von welcher Seite. Um die Besatzung Israels zu beenden, müsse es friedlichen Widerstand geben. Mehrere westliche Politiker hatten Abbas wiederholt aufgefordert, den Angriff der Hamas auf Israel zu verurteilen. Bundeskanzler Scholz sprach von einem beschämenden
1: UN-Generalsekretär Guterres hat erneut vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten gewarnt. Die Region stehe am Rande des Abgrunds, so Guterres. Beschäftigten der Vereinten Nationen müsse es dringend möglich gemacht werden, lebenswichtige Güter wie Lebensmittel, Wasser und medizinisches Material in den Gazastreifen zu bringen. Nach Angaben des israelischen Militärs sind bislang etwa 600.000 Menschen der Aufforderung gefolgt, sich in den südlichen Teil des Gazastreifens zu begeben. Hintergrund ist eine erwartete Offensive der israelischen Armee gegen die Hamas in dem Küstenstreifen. Polen steht nach der Parlamentswahl vor einem Regierungswechsel. Ersten Prognosen zufolge liegt die bisherige rechtskonservative Regierungspartei PiS zwar vorne, doch es reicht wohl mit dem Koalitionspartner nicht für eine Mehrheit. Neuer Regierungschef könnte Donald Tusk werden, der das oppositionelle Bündnis anführt. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Kevin Bieler.
3: Das amtliche Endergebnis wird zwar erst für morgen erwartet, doch Tusk erklärte bereits auf der Wahlparty am Abend die Herrschaft der PiS für beendet. Polen habe gewonnen, die Demokratie habe gewonnen, sagte er. Im Wahlkampf hatte sich Tusk dafür eingesetzt, den Streit Polens mit der EU über die Justizreform zu beenden und zur Rechtsstaatlichkeit zurückzukehren. Innenpolitisch will er das verschärfte Abtreibungsrecht liberalisieren und Steuern für Rentner und Arbeitnehmer senken. Die rechtskonservative PiS attackierte Tusk hingegen immer wieder. Er sei in ihren Augen eine Marionette Deutschlands. Gleichzeitig warf die Regierungspartei ihm vor, russische Interessen zu vertreten. Die PiS kündigte am Wahlabend dennoch an, zu versuchen, eine Regierung zu bilden, weil sie die stärkste Partei ist. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Hart, reagierte bereits auf das Ergebnis in Polen. Er sagte, das Ergebnis zeige, dass mit Deutschland und Europafeindlichkeit keine Wahlen zu gewinnen seien.
1: Bundeskanzler Scholz nimmt heute in Albanien an einem Gipfeltreffen der Westbalkanstaaten teil. In der Hauptstadt Tirana trifft er sich mit den Staats- und Regierungschefs des Gastgeberlandes sowie von Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien. Aus Berlin Georg Schwarte.
4: Beim Regionalgipfel, zu dem heute auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel anreisen, geht es um die weitere Integration der Westbalkanregion in den EU-Binnenmarkt. Die sechs Länder stehen seit rund 20 Jahren auf der Warteliste, um der EU endlich beitreten zu können. Voraussetzung dafür allerdings umfangreiche gesellschaftliche und wirtschaftliche Reformen, aber auch Fortschritte in einzelnen Ländern in Sachen Rechtsstaatlichkeit. Überschattet wird das heutige Treffen von den jüngsten Auseinandersetzungen zwischen Kosovo und Serbien. Bei einem bewaffneten Angriff von Serben im Nordkosovo waren zuletzt mehrere kosovarische Polizisten getötet worden. Serbien hatte in der Folge größere Truppenverbände an der Grenze zusammengezogen.
1: Der 35-jährige konservative Politiker Daniel Noboa hat die Präsidentschaftswahl in Ecuador gewonnen. Er ist der jüngste Staatschef in der Geschichte seines Landes. Aus Rio de Janeiro Anne Herberg. Der konservative Abgeordnete und Unternehmer setzte sich in der Stichwahl vom Sonntag gegen die linksgerichtete Anwältin Luisa González durch von der Partei des ehemaligen Präsidenten Rafael Correa. Noboa entstammt einer reichen Unternehmerfamilie aus dem Bananensektor. Er steht nun vor enormen Herausforderungen, denn Ecuador steckt in seiner tiefsten Krise seit Jahren. Die Menschen erwarten vom neuen Präsidenten eine Wiederbelebung der Wirtschaft, vor allem aber Lösungen gegen die extreme Unsicherheit und Drogenkriminalität im Land. Die Abstimmung fand in einem Klima der Angst statt, nachdem ein aussichtsreicher Kandidat im Wahlkampf erschossen worden war. Und das waren die Nachrichten.